0: Rehabam har kalt dette programmet i en serie der vi skal ta for oss noen av de personene i det gamle sammente som vi ikke ofte hører om. Jeg mener Abraham Isaac, og Isak og Jakob og Moses og så videre kan de ikke hørte om deg. Men jeg har lyst til å vite litt mer om en del av de andre som jeg har nevnt der blant våre forfedre. Og den første vi skal helse på i dette og neste program er altså Kong Rehabam. Velkommen til nytt program i serien Vindu mot livet, basert på programserien Insight for Living med kjøksvindel. Programmet er av Kristen Riksradio, og taler er Ola Bjørland. En avis brakte en gång en artikel om det verdenskjente International Studio i Los Angeles, Kalifornien. Det er blitt litt av en turistattraksjon dette, der en kan komme bak scenen, der en tar opp mange av de berømte filmerne. Og man kan se hvordan det ser ut på kamerets eller fra kamerets side. Denne artikkelen viste altså bilder fra begge sider av scenen. Først fikk vi se hvordan ting tok seg ut fra den siden vi ser den på film hus og rommet og landskapet. Det ser ganske realistisk ut. Men så fikk vi ett limp bak scenen, bak kamerane, bak de nydelige fasadene, de flotte bygningene og de fine landskapene som var lagt. Och hva så vi? Der. Plastikk, metall, tre. Kunstig oppbygde byer og hus og fjell og tre. Det var i maske bygde opp av billig material, sett opp i løpet av få dager. Men på forsiden, når det var limt i sammen og spikret samen og malt med de rektige fargene, så det ut som natursener som skover har vært der alltid. Enda de kunstige e som strakk seg oppe ved husveggene så ekte ut. Leirbålet var kunstig. Blommene var av plastikk, steinerne jeg tar litt av skjermen borti for filmerne når du har vært bak scenen og ser hvordan det ser ut på baksiden. Da jeg lest denne artikkelen og så disse bildene, samtidig som jeg forberedte disse to programmer om Rehabam i det gamle som endte, oppdagte jeg en likhet. Likheten mellom plastikkscenene i filmverdenen og livet til Rehabam. Og forresten er det mange andre menneske som har to side. Forfatteren Mark Twain sa en gang, vi ligner alle på månen, med har en lys så fin forsida, og så har vi en mørk baksida, som vi helst ikke ønsker at andre skal se. Slik var det med Rehaber. Han hadde en mørk sida som bare Gud og han selv visste om, og kanskje noen av hans nærmeste. Men han elsket å vise frem et fint portrett av seg selv for folket slik vi leser om han i de gamle bøgene som er kalt Første kongebok og andre krønikerbok. Vi begynner med å slå opp i kapittel 11 i Første kongebok. Vi skal i dette og neste program se på fire områder der deg er kalt Reven Rehabam, eller Bløffmakeren Rehabam, kommer frem hos denne kongen som var sån og etterfølger av Kjølvasse Salmo. Og egentlig er ikke dette kapittelet historien om Rahabam, men slutten av historien om far hans, kong Salomo, og hans tragiske fall og nedgang mot slutten av hans kongetid. Han var den rikeste konge som noen gang har levd. Tid til at det oss ikke går i detaljer når det gjelder beskrivelsen av den ødsling og overflot han omgav seg med. Vi sett på det i andre serier. Men noen har gjort noen studier om dette, og noen beregninger som konkluderer med at forbruket ved slottet låg på tiotals millioner i måneden. Og rikdommen overfloden ble vist for mye av det gode, for den kloke Salomo. Han klarte ikke dette gjett sitt livet, i lengden. Han forfalt som menneske imot slutten av livet sitt, og begynte å leve som en ikke-trående. Og det er det vi i begynnelsen kapitel 11, Kong Salomo elsket mange utendanske kvinner for uten far og statter. Kvinner fra Moab, Ammon, Edom, Sidon og Hittittnes land. Og vers 3. Han hadde syvhundre koner med førstlig rang og trehundre medhustruer. Og de førte hans sin på avveier. Arkeologiske utgravninger har avslørt at i Hinnomdalen, for eksempel, var det sett opp tempel for disse kvinnene med deres guder. Og for vers 4 leser vi. Det var da Salomo ble gammel at konen hans fikk vendt hans hjerte til andre juder. Hans hjerte var ikke lenger helt med Herren, hans Gud, som hans far Davids hjerte hadde vært. Salomo holdt seg til Astarte, sidonernes gudinne og til Milkom, Ammonittenes styggedom. Han gjorde det var ondt i Herrens øyne, og fulgte ikke Herren trofast, som hans far David hadde gjort. På den tiden bygde Salomo en offerhauk for Kamos, Moabittenes styggedom, på den høyden som ligger midt imot Jerusalem, og for Molok, Ammonittenes styggedom. Det er to ting vi merker oss her, og som vi skal se litt på i dag to sider ved Salmos forfall. Og det går med dette med kone og det går med på dette med guder. To områder der han brytt med Guds lov. Han gifta sig med kvinner fra andre religioner, og han er begynt å dere guder, og tillatt at dessa hedenske religionene fikk fotfest i folket. Og som et resultat av dette begynner nasjonen å bli splittet, og det er helt naturligt. Ingenting er i stand til å en nasjon og et folk som forskjellige religioner. Det vis historien, og det viser samtidig. I over 100 år Israel var Israel en sterk samlet nation. Det begynte under Saul, og fortsatte med David, og fullførtes faktisk av Salomo. Israel var under ett flagg. O en kultur og en religion preger staten. Det betyr ikke at det ikke var rom for enkel personer til å ha en annen tru. Det er ikke eller religiøs fanatisme det jeg om her. Religionsfrihet er fundamental. Men problemet begynner når ett folk eller en nasjon som er så knyttet til en kultur og en religion som Israel var. Der religion faktisk er folkets identitet begynne å rode sammen alle slags verdier. Da ble det til slutt ingen verdier igjen, og ingen tru. Utviklingen i Israel under Salomos siste år gjorde at folket begynte å bli splittet, og noen begynte å gjøre opprør, og en av dem var Jeroboam. Ikke blant han sammen med Rahabam altså, sånn Salomo som er snakket om nå, det er så like disse to navnene at det er lett å dem sammen. Men den ene hette altså Rehabam. Han var son av Salomo. Navnet begynner på Ar, hvis det kan hjelpe. Og så her med Jeroboam. Han som gjorde opprør mot kongen. Han var uenig i den politikk kongen førte. Så han flyktet til Egypt for en tid. Fordi Salomo prøvde å ta han av dage. Han var redd at Jeroboam skulle prøve å gjøre statskupp. Det blir mye baggjørende stoff i dag, men det er litt viktig for vi skal se på hva som førte til at Israel ble delt i to, i Nordrike og i Sørrike, eller Sydrike, som det sikkert har hørt om. Så leser vi i siste vers av dette kapittlet. «Så gikk Salomo til hvile hos sine fedre og ble gravlagt i sin far Davids by.» Hans sønn Rehabam ble kong etter ham. I kapittel 14 i den samme boken får vi vede at han var 41 år da han ble kong etter faren. I 41 år er han altså budt på slottet, sammen med faren. Oppvoksen i en heim som ble mer og mer forvirret av ulike verdier og ulike religioner. En heim og som offentlig fremstod som perfekt og fint, men som bak scenen hadde et helt annet innhold og en helt annen virkelighet. Så leser vi fra vers 1 i kapitel 12. Rehabam dro til Sikem, for hele Israel var kommet dit for å gjøre ham konge. Dette fikk Jeroboam, sønn av Nebat, høre. Han var enda i Egypt. Dit hadde han flyktet for kong Salomo, och der ble han boende. Nå sendte de bud på ham. Og så kom han, og hele Israel samlet til Rehabam og Sa Altså, Jeroboam, som hadde flyktet til Egypt, kommer nå på besøk til byen sikem Han besøker den nyvalgte kongen. Altså den 41-årige sønnen av Salomo. Og han med han om ting han hadde tenkt på lenge, men Salomo var konge. Ting som plager han men den måten Salomo hadde styrt på de siste årene. Og han sier, «Din far la tungt åk på oss. Men hvis du nå vil lette det arbeidet og det tunga åket som din far la på oss, så skal vi tjene deg.» Han svarte, «Gå bort og vent i tre dager. Kom så tilbake til meg.» og folket gikk sin vei. Altså, kongen tar betenkingstid, ser det ut for. Og med vi leser videre for vers 6. Kong Rehabam rådførte sig først med de gamle, som hadde gjort tjeneste hos hans far, Salomo, mens han, mens han levde. Han spurte, «Hva råder dere meg til å svare dette folket?» De svarte, «Hvis du hører på folket i dag, retter deg etter dem og gir dem et velvillig svar», så kommer de til å tjene det i alle dager. har synes her å handle som en klog konge, ved første øyekast i alle fall. Han hilden innkallet til rådsmøte. Han ser det og til de gamle sine råd. De som hadde sett nationen blomstre og vekse, men som nå såg den i ferd med å forfalle. Hva skal vi gjøre, Svaret er vi allerede læst. <tøk> men så leser med vi via fra vers 8. Kolsteheila bare et hykleri ifra Rehabams, sier Sia. Bare en scene han er sett i gang. Hør der står. Men Rehabam brydde seg ikke om det rådet de gamle ga ham. Han spurte de unge råds, de som hade vokst opp sammen med ham og nå gjorde tjeneste hos ham. «Hva rår deres til å svare dette folket?» spurte ham. «De har bett mig om å lette det åker min farla på dem.» Da svarte de unge som hadde vokst opp sammen med ham. «Slik skal du tale til dette folket som sa til dig «Din farla er tungt åk på oss. Nå må du gjøre det lettere for oss.» «Slik skal du svare dem. Min lille finger er tykkere enn min fars midje.» «Min far legt tungt åk på dere, men jeg vil gjøre det tyngre.» «Min far tok det dere med sveper, men jeg vil tok det dere med piggreimer.» Og så er tre dager gått, og vi leser via for vers 12. «Den tredje dagen kom Jeroboam og hele folket til Rahabam, slik kongen hadde bedt dem, da han sa, «Kom hit igen til mig om tre dager.» Kongen ga dem nå et svar.» Han brydde seg ikke om det rådet de gamla hadde gitt ham, men svarte slik som de unge hadde rådet ham til. Og hvis du slår opp i andre krønikabok, kapitel 10, som også forteller om dette, og vers 15, så vil du i en setning få høre hva som karakteriserer kongens holdning. Der står det så kort og så betegnende. Kongen hørte ikke på folket. Han lot som han hørte i første omgang. Han ga etter og lot de få komme frem med sine klager. Men i nästa omgang slå han enda hardere tilbake. Jeg minner meg om så mange episoder opp gjennom historien og like inn i vår tid. Marktsjuge despoter som tyrneserer sitt folk og som late som om de lyttet men som slår tilbake mot frihetsforkjemperne med enda høyere midler i neste omgang. Henry du igjen i mønstret? Enda i ditt private liv kan det hende du har opplevd noe liknande. Folk som lot som om de lyttet, lot som om de hørte på råd, du fick forhåpning om at det skulle fram. Men i neste omgang visste det seg att lyttinget bara var hykleri. De hadde allerede bestemt seg for hva de ville gjøre. Og det ble kanskje enda værre enn før. Kan ikke oppleve dette i en eller annen form? Jeg kjenner igjen mønstre for så mange sammenhenger. Og hvor mennesker kan skuffe. Og hvor fint de kan snakke. Men når det kommer et stykke, kan du ofte ikke stole på dem. Rehab ham høyere. Folke klager. Han innkaller de slik at de kan få gi uttrykk for sine synspunkt. Og folk tror han møte de for å lytte og for å lære. Men han lyttet ikke til de. Han var lodsom. Inni seg hadde han ingen planer om å ta hensyn til folks behov. for kamera, ja, på scenen, men ikke når det kom til og så slår han tilbake med har og hånd, slik som vi har sett på mange ganger. Han trodde han kunne tro av folket til tauset. Men derfor rekna han seg. Det er som å lese om de store østeuropeske imperiene, der diktatorene prøvde å svare på folks frihetskrav med vold, prøvde å skremme de til men av og til er frihetskravene blitt så sterke at de lar seg ikke lure. Ikke engang med makt. Vi så det i Romania. Vi så det i den gamle Sovjetunionen. Vi så det i stat etter stat. Tänk om disse statslederne vil lære av historien. Faktisk av Bibelen. For der står det beskrevet alt Prakostet gikk med Rahabams unkelig og simple forsøk på å handle de nere med makt, slik som vi skal i forversen av isten. Da når hele Israel så at kongen ikke ville høre på dem, ga de ham dette svaret. Har vi noen del i David? Vi har ingen lodd i Isais sønn. Hjem til teltene Israel. David, sørg nå for ditt eget hus. Så drog alle israelitterne ned igjen. Rehabam ble ikke konge over andre israelitter enn de som bodde i byen, i byen av juda. Kong Rehabam sendte Adoniram til dem, han som hadde tilsyn med pliktarbeidet. Men israelitterne steinet ham ihelt. Og Jehabam selv måtte i all hast stige opp i vognen sin og flykte til Jerusalem. Slik falt Israel fra Davids sett. Og slik har det vært til denne dag. Der bryter altså ut borgerkrig. En nation som er vår samle i over hundre år begynner å oppleve indre splittelse og krig. Jeroboam som heledet folket i forhandlingene med kongen, tar kommandoen over ti av stammene, de ti nordligste delstatene. Det er dette ti som for nå av blir kalt Israel. Det blir av kalt Ephraim Det er altså nordrike, ti-stammerike. Rehabam fikk bare kontroll over to av stammene, nemlig Judah og Benjamin. De hadde Jerusalem som hovedstad. De ble kalt judarike sydrike. Men historien slutter ikke her. Hør hvordan neste kapittel begynner. Fra vers 1. Så snart Rehabam var kommet til Jerusalem, samlet han hele judafolket og Benjamin stamme, 180 000 utvalgte krigere, de skulle kjempe mot Israel og vinne riket tilbake for rehabam. Og hykleriet fortsette. Hør hva som står videre. Da kom Herrens ord til Gudsmannen Shemaya, og det lød så. Si kongen rehabam, Rehaba, Salomos sønn, og til alle israelitene, juda og Benjamin, så sier Herren Shemaya. Deres skal ikke dra opp og kjempe mot brødrene deres. Dra hjem igjen, vær til sitt hus. For det som er hent er kommet fra meg. Da adlet de Herrens ord. De snudde om og gikk ikke mot Jeroboam. Det høres så fint ut så langt. Det høres ut som en endelig innsett at han kan ikke trosse fornuften og herja frem i egoisme. Men nei, det er ikke slik. Det er bare ett nytt spill for scenen. La oss lese videre. Rehabam blev boen i Jerusalem, og mange byer i Juda bygde, ham om, bygde han om til festningbyer. Og så reknas det opp i alt femten byer som ble gjort om til militærforleininger. Offisiell du han frem som diplomaten, fredselskeren. Lyttet til råd og nikket og smilte. Trakk Men bak scenen bygde han opp en herr og ett krigsarsenal som hadde kun en eneste hensikt og gjenarobret makten og blitt enhersker over alle stammene og styrta sin rival. Og jeg trenger vel ikke gjenta hvor dette minnet om aktuelle situationer i vår tid. Om lederne bare kunne lært av historien og lært av Bibelen. Men det vil de ikke. De vil gjøre de samme feil om igjen og om igjen. Og tenk på alle tragediene som uskyldige mennesker har måttet lie bare fordi de desperate despoter ikke vil lære av historien. Nå er tiden ute og vi har bare begynt på historien om Rehaberm. Nästa gång ska vi se på tre andra område av hans hyckleri. Du har lyssnat till Ola Bjoland i serien Vind mot livet från Kristens Riksradio arkiv, Ola Bjoland var anställd i Kristens Riksradio till han döde i 2002.